Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hjertelig velkommen. Tone Sofia Aglein, om du er stil, så går det an å bygge her. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Adressavisens podcast Omadressert. Det er den siste i den mer ordinære utgaven nu har i tillegg her som skal prøve å holde styr på Tone Sofia Aglen, som dere allerede har hørt. God dag, god dag. God dag. Vi har med oss også vår faste kommentator Terje Eidsvåg. Hei, hei. God ettermiddag. Og Ingeborg Goland, utviklingsredaktør i Adressevisa. God dag. Hei, hei. Vi tenkte vi skulle, det er naturlig nå når det går mot jul og alt mulig, så har jeg da ordnet med peppekakker og gløgg og, og det som hører til. Det har jeg glemt, men vi skal snakke litt om 2016. Og en sånn overskrift, tenkte jeg vi skulle si, navn, trender og hendelser som har preget dette året på godt og ondt. 2016 er et ordentlig skitår, kan man si, hvis vi begynner innenfor kulturbransjen, Terje, så var det året der vi mistet David Bowie, Leon Cohen og, og Prince. Og, og i tillegg til den kanskje beste låtskriveren etter krigen, nemlig Merle Haggard. Ja. Må ikke glemme country-kongen av alle. Ikke sant, country må vi alltid ha med oss. Ja. Det året blir ikke det samme ut. Hvis du skal kjapt oppsummere 2016 innenfor kultur internationalt, nationalt och lokalt vad har det varit? Det präglas ju av det här dödsfallet till både gamla och yngre stora stjärnor. En ting är er ju att de som slog igenom på 60 och 50 och 70-talet dör men att också artister som hade sin storhetstid på 80-talet börjar falla ifrån. Tyder ju på att populärkulturen börjar bli gammel og pensjonert, men også at uh, det har varit et ekstrem år også på den uh, måten. Uh, ellers innenfor uh, kulturlivet så har det jo Trondheim vært preget av at Granåsen ble tatt i, verk som, tatt I bruk som den største konsertarenaen mm. I, I, I Midt-Norge og en av de landene. Samtidig som uh, mye har vært oppmerksomhet rundt at Blest, en av de viktigste mindre scenene, har, har stengt, og det blir spennende å se hvordan klubbscenen i Trondheim utvikler sig også til neste år. Men, uh, men det har varit et uh, bra konsertår for, for Trondheim kan man, kan man vel si, altså internasjonalt så synes jeg det er litt fascinerende at året preges av at uh, science fiction har gjort et gedigent comeback både på tv-serier og, og kino 
Da snakker ikke jeg om Star Wars, som var innom forrige gang, men jeg snakker om tv-serier som Stranger Things, Westworld, filmer som Arrival, Mm. og andre som har gjort at uh, for første gang på lenge kanskje siden 70-tallet når, når den første Star Wars kom så oppfatter jeg at det er en ny bølge på gang knyttet til, til science fiction og det synes jeg er spennende mm. Så løpte jo Dylan som fikk Nobels litteraturpris også som er et høydepunkt for mange Ja, og diskussion om virkelighetslitteratur Vigdis Hjort, ja. uh, Karl-Ove Knausgård uh, har også vært helt, uh, helt sentral i, I 2016 mm. Og vi har fått et litteraturhus i byen ja. Det er også en ganske stor kunsttall er en enda større kunsttall enn et, enn et litteraturhus. Så det, det, det har skjedd ting i, I kulturbyen Trondheim I, I 2016. Det er ingen tvil. Hvordan har kulturåret ditt vært? Um, det har jo vært preget om i de her store fellesbegivenhetene som jeg tror mange i Trondheim har pratet om. Det har vært Springsteen, det har vært Stereofestivalen, det var litt Trondheim Calling. Uh, det har vært en del bra kinofilmer. Jeg tilhører jo dem som synes at de nye Star Wars-filmene har fortsatt ikke sett den nye siden, så jeg ikke sier noen ting, Terje. Men uh, den, den revivalen vi startet i fjor er veldig gøy. Mm. Uh, så jeg synes det har vært et ganske ordreit kulturår hvis vi ser bort ifra at min gode venn Leonard forsvant. Mm. Det, 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 den tog jeg litt tungt. Jeg kjenner at det hvor andre ble truffet hardt i magen av David Bowie, så var det Cohen som traff meg. Sofie, du har jo beriffet her med å til og med dratt utenlands for å oppleve kultur, ikke bare en gang, men gang på gang. Hvordan oppsummerer du kulturåret 2016? Nej, jeg tror det har vært et uh, godt kulturår. Uh, selvfølgelig er det veldig preget av de her store dødsfallene og for mig så var det jo et gedigent sjokk at David Bowie død, og det var, det var liksom ikke bare det at han død, men det, det var liksom litt sånn, det med dødelig, mm-hmm. det hadde jeg egentlig ikke helt uh, sett for mig. så nu er det jo liksom veldig, veldig mye sånn fokus på det, og samtidig så er det jo, jeg blir jo ofte beskyldt for å være litt nostalgisk i smaken, og det er jeg også, og jeg er stolt av det, men... Uh, uh, prøver jo også å høre på en del ny musik og det sker jo heldigvis mye bra på den fronten også, og um, jeg synes det er veldig bra at Trondheim har vokst veldig som en sånn uh, litt sånn større konsertby, men uh, jeg synes jo det er litteraturhuset selv om det, det er lite så synes jeg alle arrangementene de har bidratt til i byen uh, debattearrangement, bokarrangement har vært veldig, veldig mye de siste månedene uh, og det synes jeg er en veldig sånn, lovende start på det nye året. Og jeg stakk faktisk innom litteraturhuset for et par dager siden for å høre hvordan går det egentlig med mm. dere. Og de melder om at det er mye folk på arrangementene. Og det er jo det jeg har vært bekymret for. At, uh, alle snakker om at vi vil ha de flotte husene, men ingen går dit. Men uh, jeg tror den der terskelen for å gå både på konserter, debattmøter, bok, hva det nå er, har vært mye lavere, da, så folk bruker byen mye mer, og det er jo det virkelig det beste det som skal til for å få enda mer. Hvis mm. vi ser litt fremover, da, Terje, vi har jo snakket i denne podcastserien om, om blant annet norsk film, som, som jo kan sies å ha den slags renaissance I, I 2016, eller det er vel i ditt vokabular å dra det hver langt, vil jeg, vil jeg tro, men det skjer jo litt med, med norsk film også. Hva, hva er fremtidsutsiktene her, hvis vi, hvis vi kikker inn i 2017? Hva er på gang? Det som har skjedd i 2016 er jo at aldrig tror jeg, har så mange nordmenn gått og sett norsk film på kino, mm. eh, eller aldrig har den norske markedsandelen vært så stor som den er nå, og det er bra. Så skulle jeg ønske at det etter hvert også ble noen bedre filmer, for det er ganske mye sånn brede strømlinjeformer satsinger, men også mye 
mye årligt og solidt. Eh, neste år så kommer det en hel bråte med barnefilmer, for det viser sig, at det eh, er noe av det som det er ganske enkelt å trekke folk til. For mange så har kinobesøk blitt en slags brilleting hvor man tar med sig ungene og ser 3D-film, <laughs> selv om 3D-bølgen er litt på hell. Men eh, etter et, noen par magre år så ser det ut som... Eh, uh, hva skal jeg si, sluttproduktet etter flere års produktion, gjør at det kommer en bråte med familiefilmer. Uh, mm. Jeg håper at det kommer flere filmer som utfordrer litt og kjøper på snøfall. Uh, originalhistorie er ikke bas- vel og bra med Preussen og Annekat Vestli og Torbjørn Egner og alt det på filmen. Vi trenger noen historier fra vår tid uh, vi, vi må ikke bare re, uh, re, uh, resirkulere våre egne klassikere, så derfor så er jeg veldig glad i at en sånn tv-serie som Snøfall har truffet sånn, og, og tror jeg kommer til å bli en, en, en klassiker fra 2016, som vil vare i mange år fremover. Og så vil jeg jo trekke frem at det har vært et år hvor vi har skapt en tv-klassiker som ligger an til å ja, gå ned neste år, og vi kan jo ikke la være å snakke om skam. Nei, selvfølgelig. Det, uh, og fenomenet ja. som skam, sesong 2 som gikk i vår, og sesong 3 som har gått nå i høst, har blitt i samfunnsdebatten og i Norden, og som en sånn type vekker for det norske språk i andre nordiske land og sånt, er fullständigt uppsiktsväckande och väldigt väldigt gøy. Det borde ha varit helt på höjden med alla de dödsfallen när du ska uppsummera året för jag tror att skam 2016 kommer att präga eh, Norge och referenser och norrmän i lång lång tid framöver när alla de 14 15 16 åringarna som har sett skam idag nu blir 25 35 45 så kommer de fortsatt att 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 bruka de figurerna och mycket som hänt där som en del av sitt uh, kulturella vokabular. Det, det kan jag garantera ane at Tone Sofie ikke er like imponert over skam som andre i panelet her. Nei, jeg har jo fått litt sånn refs av både den ene og den andre her, men jeg har faktisk ikke sett hverken skam eller snøfall. Nei. Jeg ser faktisk ikke så forhåndelig mye TV for kanskje fire program jeg ser i uka. Jeg ser Norge rundt, jeg ser ut med naturen, jeg ser Dagsrevyen. Og så ser jeg det er ingen skulle dra ut noe kontakt. Ok, nå må, må jeg jo bare skyte inn. Med min kjennskap til analysemiljøet i NRK, hvor jeg jobbet før, så vil jeg jo kunne si at du har et gjennomsnittlig TV-alder på cirka 72. Ja. Ja. Og så ser jeg heller ikke så mye på sånne serier, bare Netflix og sånn heller, så det... La oss, la oss kanskje det kan være et ja. av nyttårsforsettene dine, at du kan se noe som er laget i moderne tid. Ja, men det er laget i moderne tid. <laughs> jo, jo, det er Norge ja. rundt selvfølgelig, ja. men, men konseptet er vel litt eldre enn det da. Men, men du kan få være med meg, vet du, du er glad i å se på dyr og sånt, så vi kan gå på VR-kino, bare for å gjøre noe som er fancy og nytt, og gå og se på dyr i Afrika og sånt, for det er kult. Så det, det for det, vi får jo høyst sannsynlig VR-kino på Vitensenteret i Trondheim i løpet av 2017, det og det er ganske stilig. Mm. Mm. Jeg ser et annet debattprogram nå da. Ja, bit for bit også, det snakker jeg om. <laughs> ok, jeg føler at vi beveger oss på en litt sånn syltynn del av kulturbegrepet her nu. La oss se litt på over i politikken nå, som jo har vært preget av mye turbulens, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Kanskje av, hvis vi skal trekke frem navn i denne sammenhengen, så kommer man ut unna Donald Trump selvfølgelig, som snart blir Amerikas 54. president, så vi kan huske. Andre navn her hjemme, har jo, det handler, handler mye om, om Sylvi Listhaug I, I dette året her. Det har selvfølgelig handlet mye om Erna Solberg, det har handlet mye om Trine Skei Grande. Uh, hvis vi begynner med det, Tone Sofie, um, det politiske året 2016, uh, hva er det vi husker mest fra det, på godt og ondt? 
Nej, det är er ju svårt att komma undan Trump. Är det Leia snack om Trump för mig eller men Sylvie Listhaug tror jag kanske är er den politikern som står sig och man ska vara lite sån imponerad så måste jag ju se si den politiska resan hon haft och kom in i regeringen som landbruksminister. Alla skönt ju mot att det där var ju inte hennes rätta element men hon gjorde nog mycket eller hon gjorde mycket gärde men uh, men hur mycket uppmärksamhet den damen klarar att få och hur mycket hon klarar att få liksom den diskussion på sin banehalvdel det det är er, det är er relativt imponerande. Uh, det måste jag se si. och hur mycket hon måste få diktera både vad vi snackar om eh uh, vi snackar om det. det nej jag tror det är er så någon annan norsk politiker idag som så till de grader förstår hur media och sociala medier fungerar och spiller på det och så är er ju en sån um, drömmepolitiker utifrån det där uh, det värste för en politiker och vara en sån politiker alla likgiltigt det som ingen bryr sig om. Hon är er sån person du enten älskar och är er en del av fanklubben eller så kort sagt si du hatar hon men uh, um, kommer långt ner på listan till många och det tror jag är er mot en succéerklaring och det är appellerat till känsla och nå igenom den 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 mm, vi, vi har ju Ingeborg trukket någon såna försiktiga paralleller mellan Donald Trump sin måte och driv eh, populistisk politik på och Sylvie Listhaug också inte minst i förhåll till bruk av de nya moderna eh, eller sociala medierna. Är er du enig i det att det är er många fällestreck där? Ja, det är er en av fälles där. och så syns jag har lust att koble in ett par andra ting som har skett i år och i den samma tendensen för vi må nämna Brexit. Uh, og hvordan alle såkalte eliter var sikre på at det her, det, så dumme var ikke britene. Mm. Og så viste det seg at man mener at de dumme eller ikke, så var de jo det. Uh, nå sliter jeg med å finne ut hvordan de skal komme sig ut av EU, men det er en helt annen sak. Uh, og en uh, rekke valg i Europa i år og neste år. Uh, tendenser i Ungarn og Polen, som ligner ganske mye på det du for eksempel ser under Trump i USA. Det er bare at det amerikanske presidentvalget også er verdens største show. Uh, det er et eller annet her i det att förstå dem som kanske blir stående lite på sida av samhällsändringen som drivs framöver av teknologi av liberalisering av ökt forskel globalisering folkvandringar och så är det den kopplingen med sociala medier uppe i det där i tillägg för det är det att det gör det så enkelt för alla att uttrycka sin stötte och sin enighet och bygga sin klubb Och uh, där är där jag liksom syns att vi ser någonting runt uh, Silverlistehög som är er det samma som vi ser runt Donald Trump eller som vi så runt Nigel Farage under mm. Brexit-kampanjen. Den där evnen att bygga ett fällesskap om att det här är er vi som är er emot. Och uh, det är er väldigt mycket lättare att mobilisera mot någonting än för någonting. Mm. Ett av nyorden kanske är er inte så väldigt nytt men som är er brukt i, I denna sammanhangen är er ekokammer som vi, vi ser där där man, man i större grad bara följer och läser uh, budskap och politiker av man stötte från för. Uh, Vad gör det med det offentliga ordskiftet där? Kombinerat med Oxford Dictionary som Oxford Dictionary. Oh yes. Man brukar diktioner. Som lanserade var postfakta som som nyord så kombination gör ju att du får en väldigt grobund för det där mer polariserade och uh, mer lite sån konfliktskärpande samhället hvor, hvor man spiller aktivt på motsättningar så ser det nu med efter mitt syn helt sån hodelös uh, aggression og mobilisering runt ett par resverar i Molde som inte vill ha synge eh jorden eller en en en, en visst så var en missförståelse knutet till en annan skola i Stavanger du, du ser att det där också spiller på motsättningar och nöra upp under frykt och fiendebilder har varit en väldigt sån effektiv politisk valuta i 2016 mm. 
och toppa kanske också med att folk i ganska starka maktpositioner väldigt lätt eh, tar en slags offerrolle, enten enten när man blir världens mäktigaste man eller sitt som statsråd eh, så är hoppet att vi kan komma eh, förbi det oavhängigt av vad man syns om Trump eller Listerg men att att de mekanismerna där förhoppningsvis blir lite mindre värt i i 2017 och framöver att man i större grad kan kan diskutera saker utan utan att spilla så aktivt på det som är uppfattat som väldigt sån konfliktskärpande och lite sån destruktivt då och att man det är er inte så upptatt men det är er så viktigt viktigaste i virket som att det är er inte nödvändigtvis att vinna diskussioner med fakta men att svärta motståndaren mest möjligt och bygga upp till en sån konflikt bilda som kanske ikke engang er bygget på reelle underliggende fakta mm. eller hendelser. Og det synes jeg har vært et særtrekk og litt sånn nedslående særtrekk I, I 2016. Vi så jo denne uka Venstres leder Trine Skjær Grande også rettet en kritik mot, kanskje indirekte mot, mot Sylvi Listhøg, men mer mot den nye statsråden Per-Willi Amundsen også i forhold til å bruke en retorik som ikke er inkluderende var vel de ordene hun brukte og Per-Willi Amundsen er jo den som ikke har preget 2016, men kanskje vil jo preg 2017, så ser vi mer av dette nu I, I regjeringen, og kanskje særlig blant FRP-statsråder, at man med Karl I. Hagen også i, I kulissene her, som skal også ut og, og drive en valgkamp for, for FRP. Hva, hva kan vi vente oss? Ja. Ja, det er ikke godt å si det lille vi har hørt av han Amundsen så langt, i hvert fall, så er han veldig opptatt av å fortelle hvor han stiller sig bak regjeringens politik. så jeg tror, jeg tror nok ikke at han kommer til å liksom, hoppe inn i departementet og til å bli en sånn ny silverlistdag, det tror ikke jeg, men, uh, men uh, jeg synes det er veldig sånn, godt det poenget til Terje. Jeg husker jeg skrev det i min nyttårskommentar i fjor, at jeg, jeg kjente at jeg var veldig sånn, lei av de her sterke frontene og veldig sånn, harde, følelsen og meningen, og det var veldig sånn, og det, det, det kjenner jeg veldig på som, som skribent også, for vi er jo veldig sånn avhengige av uh, å få lesere, å få feedback, og det har liksom vært veldig sånn der uh, par år nå som har vært veldig sånn preget av at du skal mene sterkt på en side, da blir du på en måte delt og får likes og blir lest og, og sånn, og jeg må innrømme at jeg lengte veldig tilbake til det å kunne skrive litt sånn her nyansert og balansert det blir litt, ja, og, og det har jo, men det har vært veldig sånn her, liksom hatt en sånn her negativ, og dere må ikke være sånn på den ene på den andre siden, for jeg liksom stadig hører Men jo, mer det. Jeg håper det får en renaissance i 2017, men det var et, det var et lønnelig håp. Det var ikke en spådom. Men, men Ingeborg, du som driver med, med utvikling av, av norsk media, da, for å si det sånn, er ikke nettopp det dit vi er på vei til å dyrke de her mer ekstreme, konfronterende, lett oversiktlige konfliktene, og som for så vidt vi har sosiale medier også som, som forsterker oppunder? Ja, altså jeg vet ikke om det er nytt at vi er det för de överskrifter har alltid varit på jakt efter det som lar sig dra långt i en riktning. Eh god forsida på VG eller Dagbladet på 90-talet var och någonting som stod långt ut på AC. För det är er bara mycket lättare att bli engagerad för någonting du enten för eller emot. om det är er så nytt det vet inte men så ligger det ett eller annat i de här teknologiska strukturerna vi har idag med att du kanske läser innehåll från många olika kilder och inte en avis eller två avisa och att du får bekräfta vad andra menar och du kanske delar en artikel som du har läst en tillfällig överskrift på och så vet du en gång om någon har varit inne och ändrat den överskriften på Facebook för det är er ju fullt möjligt att göra vi har sett exempel på för exempel att det har med vänsters Guri Melby var ute och var lite sleivat och ändra överskrifter på ett inlägg från dagsavisen på Facebook till någonting hur syns passar lite bättre och lite mer täckna och och det är er den här 
Jeg er enig med Tone og Sofie, at jeg, jeg, det mener jo jeg sterkt at det ligger noen verdier i det her på den ene siden og på den andre siden. Fordi samfunnet er veldig lite svartvitt. Det er veldig mange nyanser av grått, kanskje mer enn 50. Så, så jeg, jeg, jeg støtter mig jo til å ønske til Tone og Sofie, og så er jeg helt sikker på heller da, om 2017 blir året hvor vi går tilbake til å resonere fornuftig og diskutere Habermas, liksom. Men det er jo ikke sånn at alt går i negativt eller i, eller I skummel retning. Jeg tror så du var optimist da? Jeg, jeg tror ikke vi er liksom 30 år i reprise, for noe av det som er særtrekket er jo at det er så fragmenteret og forskjellige ting som virker. Det har aldrig blitt lettere heller å avsløre politikere og andre sine, sine løgnder og, og etter etterspore. Men problemet er at det, at det kanskje er for lite av de her store fellesarenaene som gjør at folk kan se og snakke og diskutere om det samme. Mm. Og, uten at, og det er noe av det som jeg synes er så bra for så vidt både med, med snøfall og skam at man, man, man fortsatt evner å skape noen sånn uh, store ting som gjør at folk ser og snakker om det samme og ikke bare uh, synes enten at flyktninger er bra eller flyktninger er fælt og, og, og diskutere og får uh, informasjon fra folk som er medlem av den samme klubben som deg selv, uansett hvilken side du er på. Og sånn sett, bare for å følge opp det der, kan vi jo egentlig være takknemlig for valget i USA. Uh, og nu skal jeg bli sånn bitte litt sånn teknologinørd opp i det her. Uh, men Terje brakte jo inn ordet post, faktisk. Altså det at vi har en verden som ikke forholdes til fakta. Uh, det er jo noe av det som både mediebransjen og politikken i USA har virkelig stått og vært sånn ordentlig sjokkert av, av etter det amerikanske valget. Nemlig i hvilken grad folk har sluttet å bry seg om fakta, og i hvor stor grad også falske nyheter har varit en del av å prege folks verdensbilde. Det vi jo ser nu, som er oppløftende, og som vi tror jeg skal takke Donald Trump for, midt oppi alt, uh, er jo at de store teknologiselskapene, for eksempel Facebook, nu er i ferd med å ta en del grep teknologisk for å gjøre det tydeligere for folk vad som er sant og vad som er tull her i verden. Uh, og det tror jeg hadde skjedd uten det amerikanske valget vi har hatt i høst. Den processen hadde kommet til å ta lenger tid. Så det er en av de tingene som gjør mig litt oppløftet på veien i 2017. Men hvordan er det sånn? Alt dere her er jo rettet mot et publikum, og, og, og hvordan tror vi at dem, altså blir man ikke lei av disse konflikterne der en står på ei tue langt ut til høyre og roper sitt budskap, og så leter man inn en som står like langt til venstre, og så er det ingen som forholder sig til hverandre. Altså folk, for det første må folk bli forholdsvis forvirret, og, og jeg tenker at liksom, kan man tolke at man bare til slut skrur av og gidder ikke å forholde seg til dette tulet? viktigste målestokken på det tror jeg rett og slett er det som det har vært snakket alt for lite om, nemlig hvordan er den for eksempel økonomiske utviklingen for vanlige folk Even on a budget quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks Italian leather jackets and so much more and the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Klart at hvis du har et samfunn hvor forskjellene blir større og større, og, og for eksempel inngangsporten til høyere utdanning blir trangere som den har blitt i en del europeiske land, og blir dyrere og dyrere, og hvis man, man oppfatter på en måte en større og større fremmedgjorthet i forhold til det samfunnet man er en del av, så klart så er det grobunn for for mye av det som vi har omtalt med, med forakt her, så jeg tror rett og slett det blir viktigere og viktigere å prøve å, prøve å bygge fellesskap og også være mer, oppsatt, mer opptatt av konsekvensen av at enten man snakker, kaller det arbeiderklasse eller middelklasse, men at man, man ikke har store deler av befolkningen i økonomisk stagnation eller tilbakegang, at det har någon konsekvenser. För att det vart julestämning i studion här. Vad ska jag säga sån men då julebord är omadresserat. Julebord är omadresserat. Då måste vi ju självklart också inom Trondheim då och Trondheims politik och samhällsliv för att säga sån här kommer man ju helt på länge och det har vi ju försökt gjort också med Trondheim spektrum med rödgrönt samarbete som skrante med ja, vad ska vi gråkall vinterpark, jordvärn, övervik och sånt ting och namn som Germund Lykke fra KRF, Rune Olse fra Arbeiderpartiet har jo varit en omdiskutert kar i, I dette året her. Ingrid Skjøtskift som kom hjem som ny høyretopp og, og snudde opp ned på, på Trondheim Spektrum. Uh, Ivar Koteng som jo er styreleder i Rosenborg og grevde ut Klemmetskirka. Ikke alene da, men det er liksom hans byggeprosjekt i hvert fall. Store nyheter som har preget 2016 alt dette. Kåre Ingebrigtsen, Rosenborg-trener og, og Rosenborg-suksessen også er jo en del av, av det her. Hvis vi begynner med det, Terje, hva, altså, hvis du kikker ut av kulturbobladet eh, og ser liksom på det øvrige samfunnet, hva er det du vil huske mest fra året som har gått? Utenfor, hvis jeg ser på Trondheim rundt mig, så er jo diskussionen rundt uh, både rundt overvik, jordvern Overvær, ja. uh, og, og Trondheim Spektrum uh, og helt av by, kunstet til byutviklingsprosjekt uh, mm. i Trondheim da. Nå er jeg jo glad for at det endelig ble en slags prøveperiode med miljøgate i, I Nærhetsveien uh, men Trondheim Spektrum debatten uh, uh, har jo jeg uh, Jeg er jo litt sånn, om ikke så på siden, så er jeg litt sånn irritert over at det, det som jeg oppfatter som de reelle konsekvensene over det valgene her ikke har kommet tydelig nok frem. Da. Jeg er ikke noe kjempefan av, av Trondheim Spektrum, men jeg mener at det verste som kan skje i en bydel er at det blir masse boligbygging, og jeg tror at det er, det, jeg tror at det er dessverre det mest realistiske alternativet hvis det ikke skal bli en, en modernisert halvstor eller kjempestor hall der. Og jeg synes at den delen av diskussionen i, I for lite grad har har kommit fram då. 
Det handlar ju fort i en sån för eller mot Trondheim Spectrum varje gång vi diskuterar byutveckling i vart fall har vi gjort det i 2016 men men ingen borde du ser på byen och byutveckling och och Trondheims väg vidare då vad är er det vi kan ta med oss från 2016 och lära av eller och bygga vidare på. Jag synes det är er fantastiskt gøy att folk bryr sig så mycket om hur som byen ska bli i framtiden. Mm. Det är er liksom för mig det upplöftande och alla de här krangelsakerna och vad ska ligga kor och hur mycket hus ska vi ha där och hur ska de se ut och sånt. det är er ju det som gläder mig att varje ensig gång vi skriver ett eller annat om sånt ska det bli där eller det här diskuterar de sån så är er folk så intresserat. Mm. Det gör mig ordentligt glad. Mm. så det engagemanget folk i Trondheim visar för framtiden att Trondheim Och uh, för folk i Trøndelag visar för framtiden att den nya stora Trøndelag jag kan inte fatta att vi har kommit 20 minuter ut i en podcast och inte har nämnt fylkesammanslagning eller kommunreform. Ja, vi kommer det kommer det kommer. Ja, då gör det bordet. Då gör det Det gör mig upplyftad då. Jag liker det. Tom Sofia då, vi har ju upplevt på på de avdelningar här som styr både kommentar och debatt ett voldsamt engagemang också i avisspaltan. Uh, men det är er väl så att liksom många av era här diskussionssaker först kjem på banen når ting er vedtatt eller bygget er ferdig. Hvordan skal man greie å skape et sånt engasjement på et tidlig plan? Det er vel litt kø på rådhuset når disse planene legges ut til gjennomsyn heller. Der har vi kanskje en oppgave da for å fortelle folk hva planene er. Ja, vi har helt åpenbart en oppgave, og den, den rollen skal vi bli dyktigere til å ta også. Men jeg, jeg tror liksom at det er to ting som vil henge igjen fra Trond, det politiske Trondheim i, I år, og det ene er, er byutvikling som virkelig har fått en renaissance. Og det som er veldig interessant å se er at konfliktlinjene her går liksom ikke mellom Arbeiderpartiet på den ene siden og Høyre på den andre. Det er på en måte sånn, det er liksom Arbeiderpartiet og Høyre mot røkla, men så har jo på en måte det endret seg jo, hvor Høyre har tatt en helt annen rolle. Og, og, og her er på en så utrolig brennbare saker som engasjerer folk og som engasjerer veldig på tvers av høyre-venstre-skalaen så det, og jeg tror når Arbeiderpartiet sin politiske CV en gang skal skrives i Trondheim så tror jeg ikke hvordan de har drevet byutvikling i Trondheim det tror jeg på en måte vil komme veldig på minussida men det andre som, som står igjen i år det er jo hvordan Arbeiderpartiet bruker makta si Och det gäller både sån enkelt personer som Rune Olsson och andra aktörer som eh, det har stilt väldigt tvil med vad som har varit deras motiv för handlingarna deras men också den eh, arrogansen som arbetarpartiet visar både i samarbete med andra och og också i den lydörheten och för strömningar eller eh, bevegelser i folk så så när det gäller Trondheimspolitiken så tror jag att 2017 kan bli ett väldigt spännande år. Nu är er det väldigt synd att det inte är er valg i Trondheim, men jag tror nog mycket kan förändra sig från den där starka positionen Arbetarpartiet har haft i Trondheim. Men, men på en sida så, så, så har man ett parti som har följer planerna och styre och sånting på andra sidan så har du någon som följer folkopinionen eller är er mer populistisk då sån intrycka att kritisera populisterna när de inte är er i bypolitiken men men stöttar dem när de är er i Trondheimspolitiken där. Ja, men det är er en väldigt spännande tid nu då för att uh, jag tror kanske inte alla en gång som bor i Trondheim har fått in tagit in över sig hur Trondheim växer och hur det som sker uh, runt planer och utveckling i Trondheim de nästa 10, 15, 20 åren kommer till att vara av ett uh, omfång som kanske man inte har sett uh, maken till på väldigt uh, på väldigt länge och uh, då virkar det som det är er en del goda principer som ligger till grund här tanken om en ting är er förtättning men andra så tänker logistik kollektivtrafik allt där och så då är er det jo rart när det dukar upp de här sakerna enten det är er övervik eller sist nog som jag syns också er en väldigt märklig sak 
knyttet til svømmehall, at man ikke ser ut til å velge eh, de prosjektene som egentlig passer best med de prinsippene man har blitt enige om, men at det kommer andre hensyn in og overstyre. Eh, og der tror jeg nok det er veldig bra at eh, de her diskussionerna fører til debatt, men også eh, om man eh, etter kan få se noen resultater på en måte, av den motkrafta som jeg opplever eh, er der med, med å se ikke bare fra presse, men også fra, fra si, foreldreutvalg og folk som er engasjert, eh, for å se konsekvensene av de, noen av de valgene som blir gjort nu. Ja, og det her handler om en veldig sunn populisme, for jeg hadde jeg måtte, følte meg veldig trygg på at den gjengen på rådhuset satt og gjorde kloke, fornuftige beslutninger som var til det beste for utvikling av byen. Jeg så det har vært annerledes, men jeg synes det har vært gjort veldig mye hode og hjerteløst i utviklingen av Trondheim i veldig mange år. Det er bare å se ned på brøttdøra. Det er ingen som liksom har tenkt liksom med hjerte og hjerne hvordan skal det her bli en fantastisk bydel i Trondheim. Så, så, så jeg tror på det området her så tror jeg byens politikere med stor fordel bør høre både på folk, på naboer, på arkitekter, på eksperter. Jeg tror på en en rekke folk som har gode innspill til hvordan byen skal utvikle sig. Ja, men det er egentlig en litt sånn fascinerende diskussion runt det korta versus det lange. Altså det att vara stående att ta beslutningar som ska säkra att oj vi har ett handbollsmästerskap vi ska vara delvärdskap för i när er det 2021 2020. Så vi är er nötta ha en hall versus uh, var ska folk bo och leva och uh, ha ett gott liv i den byn här om 50 år. Uh, og det er jo kanskje mitt ønske for 2017 at noen reiser sig og sier her er visjonen for fremtidstrondheim. Fordi det blir sånne små detaljspørsmål vi sitter og diskuterer om superbusser skal være 23 eller 24 meter lang. Uh, mens det, vi har flinke, smarte teknologifolk her i byen som sitter og diskuterer uh, kan vi få tog som tar fire eller åtte minutter mellom Trondheim og Stenskjær uh, med ny teknologi. Uh, så det er så visjonsløst. Uh, og det er jo kanskje ønsket om en sånn fremtidsvisjon da. Og den neste store byutviklingsdebatten vi skal inn i handler om Capus, som jo ikke bare er en byutviklingsdebatt, men det også, det er også en debatt om hvordan NTNU skal, skal være fremover. Men uh, helt slutt på det da, hva er det vi må, må ta med oss inn, inn i den uh, campusdebatten? Her står det jo liksom litt interesse av motstriden nå. NTNU vil bygge sitt universitet på, på sin måte, byen vil utvikle sig på en annen måte. Uh, her er det vel litt muligheter for litt lange linjer da, hvis du fortsetter litt på det, det resonemanget ditt. Ja, det er absolut muligheter for lange linjer. Jeg håper jo at både NTNU og Trondheim benytter den anledningen til å tenke høyt sammen, og til å tenke høyt sammen med folk, fordi man har sjansen til å ta en del diskussioner på et så tidlig stadium at man har muligheten til å finne løsninger som ingen har tenkt på enda. Mm. Jeg håper jo og tror også at uh, de to delene av Trondheim som jeg ser på som, eller som er helt logisk, uh, som er de mest kanskje interessante byutviklingsmessig, er jo Elgeseterområdet og Innerhetsveien, fordi at det er i forlengelsen av byen. Så jeg håper at um, både det prosjektet som er i Innerhetsveien, men også det med NTNU og Campus, ta, campus tar inn over seg og klarer å skape en, en, en mangfoldig og interessant bydel, både for, for dem og de andre uh, som er der, og de som, vi som skal feddes gjennom der, og at det, at det blir at, at det blir en åpen og interessant eh, del av Trondheim eh, knyttet til det prosjektet til NTNU. Mm. Nå har vi helt på i halvtime og oppsummert 2016 uten å nevne fylkeskommunen med et eneste ord. Det skal vi gjøre noe med. Det skulle sikkert meg. Dette er året da virkelig den nye stortrøndelag, eller et samlet trøndelag, skal skrus sammen. Uh, det har jo vært vedtak i begge fylkestingene i dette året om at man skal gå sammen og bli enige, akkurat nu så er det vel knyttet mest spenning til uh, eller det har vært en del ansettelser man har ansatt Odd Inge Mjøen som fylkesrådmann, bestemt at administrasjonen skal legges til steinkjær 
Så nästa som sker är er väl av vem som avgör vem som ska på något leda den här politiska om det blir Anne-Marit Mevasvik i Nordtrönlag eller Toro Sandvik som nu är er fylkesordförare i Sörtrönlag som är er sån baktappe där vad vad tänker du runt vägen till ett samlat Trönlag som Sofia i 2017? Nej, som en sån kan jag fortælla att idag på denna dag i detta sekund så lägger faktiskt fylkesrådmannen fram sin nya ledargrupp när du kanske du <laughs> Uh, her sitter jeg, vet du, så det inngår jo ikke den. Uh, så, men uh, nej, jeg tror det kan bli uh, spennende. Jeg tror uh, gnissningene mellom nord og sør vil nok uh, virkelig komme til uttrykk. Så tror jeg at vi får litt sånn andre tyngdepunkt der Trondheim har vært veldig dominerende i Sør-Trøndelag, så vil nok uh, Nord-Trøndere og resten av Sør-Trøndelag kanskje lettere finne sammen. Så tror jeg det vil bli et uh, bikkerslagsmål uten like mellom uh, Anne-Marit Mevasvik og Tore Sandvik om hvem som skal bli ny fylkesordfører, og der kommer også Senterpartiet til å blande seg mm, inn. Mm. Men jeg må jo bare ha en ektefølt bekymring da. Nå skjer det mye bra i Trøndelag, men jeg er jo veldig bekymret for regionreformen som helhet. Så det er jo en trist budskap å gå inn i Nå ser jeg at Terje Eksvog duppa litt av bort på her, men uh, har du noen tanker om et, et samlet rundlag som kampen har vært? Jeg prøver å senke tersken for hva jeg skal bekymre mig over da, så der må jeg innrømme at fylkeskommunen i Trøndelag har kommet under den tersken. Jeg tar det som det kommer. Ja. Men vi flytter jo administrativ makt til Steinkjær, det er jo ubekvemt. Du er ubekymret for det? Ja, det som jeg er opptatt av er jo at man håper at man får fart, og det kan jo kanskje forhåpentligvis fylkeskommunen bidra til å være en motor i å få oppjustert jernbaneforbindelsene i Trondheim, mellom Trondheim og Steinkjær, og ikke minst også, ikke, ikke bare mellom Steinkjær og Kjørdal, men også strekninger fra Trondheim til Værnes. Jeg synes det er helt hårreisende at Trondheim, som er en av de få byene har vært det siste, ikke har noen ordentlig flytog. Og Trondheim er en av de byene hvor nesten alle enten tar buss eller kjører bil til flyplassen, og vi flyr mer enn de fleste. Så der håper jeg fylkeskommunen kan bidra til at det kommer fart i de planene som sørger for at vi blir en mer moderne by og region også på det feltet. Men i et samlet trøndelag, hvertfall, og kanskje en større region som så, så, så er det jo også en viktig debatt om hva vi skal drive med, og hva vi skal leve av, og hvordan vi skal utvikle både næringsliv og kompetanse og, og alt dette, og Dette er du opptatt av, Ingeborg, nyskaping, grunnervirksomhet og, og sånne ting. Og her har det jo skjedd mye positivt i 2016. Det synes jeg absolutt det har. Um, og nå skal jeg bli litt sånn kjedelig politisk orientert, men Trondheim kommune har faktisk gjort et veldig grundig arbeid med den første grunnerstrategien for Trondheim. Uh, for jeg synes egentlig vi har pratet i et par år nu om liksom hvordan Trondheim kan bli grunnerhovedstaden mm. i Norge, og det blir litt sånn kjating, og skal det ligge på Fornebu, eller skal det ligge i Trondheim? Og... Det har ikke vært en ting Trondheim ikke skal bli tullstatt for. Nei, ikke sant. Ja. Uh, og, og så har det stort sett resultert i et par sånne hyggelige møteplasser for grunnere, hvor du både kan sitte med laptopen din og drikke en øl eller en kopp kaffe, mm. uh, uten at vi liksom har sett de der svære industrieventyrene utspille seg. Uh, men jeg har lyst til å gi litt skryt da, til noen av politikerne i Trondheim som i arbeidet med å utarbeide en grunnerstrategi for hvordan skal vi bli den her byen, uh, om vi skal kalle Norges svar på Silicon Valley eller vad som helst. Um, og, og de har suttet seg ned og pratet sammen og finnet ut hva kan faktisk hjelpe og snakket med de folkene som står oppe i det for jeg skal innrømme at jeg var livredd for at nu kom det en sånn kommunal plan som sier nu skal vi også starte et coworking space i kommunal regi som driver og underbyr de uh, aktørene som allerede finns på feltet på pris eller et eller annet sånt for det har vi hørt er litt kult mm. uh, og så gjorde de det og da var det for det første veldig lett og litt glad uh, og det andre er at de har fulgt opp med penger i kommunebudsjettet 
i såna summor som är er bitte små sölepytta i ett kommunbudget 2 miljoner här och halva en miljon där men för några såna små startupmiljöer så gör det otroligt stor skillnad. Men hjälpe detta är er mer som en fisken från källaren då. Ja, i de här små grunder och de miljöerna som nu har varit drivet väldigt mycket på dugnad så betyder det här att man kan gå från att driva på dugnad och driva som jobb. Och det är er en ganska stor skillnad visst det löser sån. men så är er det ju självklart långt igen då till nu snackar vi om framtidsvisioner igen men till nyskapningsbyn Trondheim kan dem upp för att en verksamhet som är er renert som kutter 500 arbetsplatser. Mm. Mm. det är er långt igen i mellan där. Det gapet har någon helt klart att ta en bild på kosten vi ska tätt. och där är er ju där jag tänker att nyskapningsbyn Trondheim är er nött att börja sån sätta några mål för vad slags nya arbetsplatser ska vi skapa? Vad ska det för att det här kan vuxa ordentligt? Vad ska det för att de har kompetensen och ansett? Mm. Um, så vi har så vitt startet, men det er noen positive frø og sådd. Og så må det vel komme en debatt også i, I Trøndelagsregionen, at Tone-Sofie, om, om hva er det liksom, som er fremtiden her også. Uh, Oppdrettsnæringen holder på med sitt, vi har landbruk, vi har skogdrift, vi har alle disse primærnæringene. Uh, som, som, ser du at et samlet Trøndelag har noe økt potensiale, sånn næringspolitisk også? Det var et veldig seriøst spørsmål på tampen her. Da. Ja, jeg føler at man nærmer oss julebordet og sørger på dette her. Kan jeg svare nå da? Da må vi vel svare ja da. Ja, ja. Det er vel det du vil ha tatt. Det er når du, du skal lansere den nye oljen. Ja, eller de nye oljene. Jeg er veldig glad for at fylkeskommunen ikke lanserer en sånn fylkeskommunal work-work-digs uten ølservering. Det tror jeg er feil pengebruk. Ja, men det må i hvert fall komme en slags sånn strategisk greje fra den nye fylkeskommunen og da, sikkert fremover om hvordan vi skal utvikle regionen samlet. Ja, det kommer helt sikkert. Det kommer vanvittig mange sånne det er sikkert, det mange type planer. planer. Men jeg må bare si, hvis vi snakker om Trondheim som teknologiby, det, det virkelig store er jo hvor er det folk med penger i Trondheim putter pengene sine. Og det er nog dessverre i eiendom og dagligvare og den type veldig trøste, sikre investeringer. Og klarer man å få dem til å putte penger i ny, ny teknologi og nye arbeidsplasser, så tror jeg vi har kommet et godt stykke på vei. Men der er vi dessverre langt unna. Mm. Jeg tror det får være nok for uh, vårt julebord denne omgangen. Det var litt trist, det var veldig trist på det julebordet. Nei, men, men det, da kan jeg bare ta seg opp for at i romjula så kommer det jo også en sånn rom, romjulsspesial der vi oppsummerer enda mer, helt på å si, sammen med stortingsrepresentantene Frank Jensen og Snorre Valen. Og der går vi grunnig til verks og gir både skryt og ros og ris til storting, regjering, trondingspolitikere og fylkespolitikere og i det hele tatt. Så det kan være verdt å få med sig det også. I tillegg så må vi jo få plass til kulturtipset for, for jula. Det må vi selvfølgelig, det har jeg jo helt glemt, men det er klart vi skal ha det, og da er det jo naturlig å begynne med kulturmannen himself, Terje Etsvåg. Ja, da vil jeg sterkt anbefale den beste julefilmen av alle, som er premiere første juledag. Det er kanskje den morsomste filmen jeg har sett i år. En tysk komedie om en far og en datter. Datteren er konstulent, skal nedbemanne oddsålse. Faren er gammel hippie og liker å ha på seg løstenner og gjøre datteren for legen. Uh, og, og når han oppsøker henne midt i hennes viktigste kontrakt, så blir det her, uh, helt uforlignelig uh, far- og datterdrama. Det heter for min pappa Tony Erdmann, og det er en av de bästa filmene på kino i år, og hvert for den beste som er premiere, premiere i jula. Ingeborg, har du noen tips til noe kulturelt eller opplevelsesrikt i denne jula? Jeg kan avsløre min egen nørdashet, som jeg sier at jeg har gått og utsatt hele høsten og begynt på et av 2016s beste dataspill. 
för jag liker dem. Jag tillhör dem som driver och spelar sån långa strategiska spel som Civilization och sånt. Så min plan för domgörda är er att äntligen begrava mig i Civilization 6 och det uppfordrar alla andra som också liker att isolera sig lite alene i soffan sen att Du har ju Thomas Sofia ofta avslutat dina nördeverksamheter. Vad er du ska avsluta idag? Ja, jeg angrer og dypt innlig. Jeg skulle jo aldri nevnt hele Tore Renberg-boken her. Det henger liksom ut med deg. Hva skal jeg nevne? Jo, ja, jeg kan jo, jeg kan jo nevne at man kan se på Grevin og Åmesteren på Lillehjordaften. Det kan jo være skulle ha. Det går i gata dit. Aktuelt, men et annet, vi har jo... Jeg har jo blitt uh, utfordret av kulturredaktionen på å komme med de bästa platan och låtan i 2016 är er rätt och in som kvinna för det var så mansdung men att säga jag tagit allt smart jag så är bit för nämma över det i det helt tatt men den lista mig den anbefaller jag och den där som inte den havnar i en land vi ska bättre sorg för att publicera den på Facebook så så tror jag väl också att den helhetliga lista blir ganska bra jag vet inte om du har sett den här jag vet inte om den är på topp men jag tror inte att det är jag tror du vill likt det och så måste jag glömma den jubileumsutgåvan och Norge runt som ligger på nätspelarna den är er faktiskt väldigt bra den är er faktiskt fantastiskt bra jag har tagit upp VOS eller kan jag slänga med att det också för Det har vært for alle vi som blev på nytt sjakkinteressert med, med sjakk-VM i New York, så er det nye muligheter i romhjulet også med lyn- og hurtig-sjakk-VM, så da går det litt fortere unna, kan man sette sig og, og følge med det også, som er en helt grei julesyssel. Men Harry, før du avslutter, du spør jo også om alt. Hva har vært dine største øyeblikk i 2016? Det må vi ta i en egen okay. podd, vil jeg. Det får være nok for denne gangen. Takk for oss, og riktig god jul. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. 
you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.